0: Amigos de los camerinos, entramos al resumen de lo que fue la primera fecha de las eliminatorias del Mundial 2026. Selecciones que llegaron muy bien. Brasil goleando, Uruguay goleando, Argentina ganando a través de su francotirador que se llama Leo Messi, pero hay dos selecciones que mostraron algún adelanto. La selección paraguaya y la selección venezolana. Los demás, Perú, Bolivia. Ecuador quedaron en deuda, Chile quedaron en deuda. Claro, es la primera fecha y las elecciones van a ir mejorando a medida que se vayan desarrollando las eliminatorias. La verdad, a mí particularmente, no me sorprendió absolutamente nada. Queda claro, como hablábamos con Jairo Armando y la nenita en el programa, tres casi fijos de los seis que van al Mundial, que pueden ser Brasil, Argentina, Uruguay, como ustedes los pongan, y quedan cuatro cupos para siete selecciones. Va a ser un poco complicado.
1: Así es, Jairo eh, En cuanto al resumen que usted acaba de dar, en cierta parte estoy muy de acuerdo con usted, en lo único que discrepo es en la actuación de Ecuador, que me pareció que fue muy buena. Fue un equipo sólido frente a Argentina. De hecho, los demás medios mundiales se preguntaban si ese era el rendimiento del actual campeón del mundo porque esperaban mucho más frente a un Ecuador que contragolpeó, que atacó y que si no es por esa falta, eh, no cometen el gol.
0: Claro, también es cierto que el, el arquero de Ecuador... Salvo a Ecuador de varias situaciones de gol. El sistema de 4 más 4 más 2, 4-4-2, lo aplicó Ecuador, lo aplicó Perú, lo aplicó Venezuela, lo aplicó Chile y le fue mal.
2: La primera jornada nos deja las cosas como generalmente es. Brasil, Argentina, Uruguay, los tres primeros. Eh, ¿Qué va a ser en, la, en el siguiente orden, Brasil primero por su 5-1 frente a Bolivia. Una selección de Bolivia que tiene el arranque más difícil de las eliminatorias. Primer partido Brasil, segundo partido Argentina.
1: Pero sale de eso.
2: Sí, sí sale de eso de una vez. <risa> en la eso primera es vuelta. en realidad no en la, El martes juega contra No, General. pero
0: sale de eso en la primera claro. vuelta. Porque en la segunda vuelta se lo vuelve Correcto. a conseguir. Claro. Luego
2: Uruguay porque ganó tres goles por uno a la selección de Chile. El primer partido oficial de Loco Bielsa, mando de la selección charrúa. Y Argentina que gana un gol por cero frente a Ecuador en el Monumental de Núñez. Y sí, el comentario era de que siendo campeones del mundo... Esperaban primera, mucho más. Se esperaba mucho más. Tuvo la participación de, de Lionel Messi con el tiro libre, pero más allá de eso nada, seguramente con el venir de los demás partidos va a seguir mejorando el nivel de la selección argentina.
0: Todo depende que las elecciones propongan. Por ejemplo, para entrar de lleno a lo que nos corresponde, el Colombia-Venezuela. Colombia no pudo en la primera parte con Venezuela. La verdad no pudo y no pudo por el sistema implementado por el Bocha Batista, un arquero cuatro defensores, cuatro volantes por delante de los cuatro defensores sin necesidad de utilizar los tres y el dos, o sea tres defensores y dos carrileros, y controlaron mantuvieron, es más Venezuela el centro que desperdició Herrera debió haberse ido ganando en la primera parte con una Colombia sin ideas sin nada, muchos correlones porque estas eliminatorias también se van a caracterizar por la velocidad las elecciones que tengan jugadores rápidos, como Ecuador, como Colombia, como Brasil, como misma Venezuela, Paraguay, van a dar que hablar. Uruguay también. Uru, uno Uruguay. No es jóvenes. Ese Núñez, no hay quien lo pare, y ese pajarito.
2: Que figura en el Liverpool. Este es el recambio que viene haciendo Marcelo Bielsa. No, una de una las locura. grandes acotaciones y noticias de él con su convocatoria de, de este técnico es primera convocatoria fuera Cabani y fuera Suárez entre otros sí, pero sí. los dos nombres que más resaltaron ahí fueron ellos dos él trabaja no, no es...
1: él trabaja en su proyecto en base al 2026 claro él quizás tome en cuenta a Cabani y a Suárez en algunos partidos como recursos que le puedan aportar tanto la experiencia como la efectividad que en algún momento ellos sí, pueden sí, dar sí, sí, sí. no están descartados pero él está buscando la base sólida que no va a ser con ellos precisamente porque no llegan pero está trabajando desde ya en lo que va a ser 2026.
2: Y porque también vienen de un proceso muy largo que fue el del profesor Washington Tavares. Fueron 20 años prácticamente con la misma idea y ya es el
0: momento de recambio y Marcelo Bielsa sabiendo con esa idea. ¿Qué me gustó de Venezuela la primera parte? Nunca me imaginé que el sistema 442 eh, se iba a implementar en la primera fase de las eliminatorias. Pensé siempre en 4-2-3-1, en tres defensores, dos carrileros, dos volantes de marca, siempre pensé que iba por ahí los pasos. ¿Por qué? Y bueno, porque se están dando los primeros movimientos de las eliminatorias y es importante sumar. Pero Venezuela se le paró bien a Colombia. Sí. Creo que Venezuela tiene jugadores de altísimo nivel, de altísimo nivel. Ese Sabarino, ese Machís, ese sí. Herrera, Yángel, no. Yángel Yángel Herrera, Herrera, son jugadorazos, la verdad. Son jugadores de, de la élite suramericana.
1: Es más, yo me atrevo a decir que por ese error... Garrafal de agarrarnos tan mal parados al inicio del segundo tiempo, un gol inesperado. eh. eh, de
0: pizarrón, eh yo
1: creo que. No, y claro, los cambios de Colombia también oxigenaron el medio campo. Pero un y, solo
0: cambio, solo cambio.
1: Que dio, fe, que dio frutos a fue, fue, claro, claro, fue efectivo. Porque fue quien entró.
2: Es que contando lo que dice la nena es porque obviamente desde un mo momentos del partido como un tiro de esquina, como un saque de banda, como un tiro libre, un tiro indirecto o en este caso el saque del medio permite hacer las jugadas de pizarrón que seguramente están plasmadas para efectuarse en momento y aprovecharon los errores que tuvo Venezuela en marca ejecutaron esa jugada de pizarrón y fue el gol, pero más allá de eso no...
0: No, no, sí hubo... Es no, claro.
2: pero tanto así como para, por ejemplo, poner en duda, en jaque a la selección venezuela porque no lo fue. El único, digamos, ocasión clara, directa que
0: de gol fue la de Luis Díaz que fue por fuera de juego, que sí, fue pero, la más clara además pero, del gol. Pero no hay que negar que Colombia llegó varias veces sí, claro, al gol un
1: buen y equipo. que Romo
0: en algún momento del partido fue, fue figura. Lo que sí... Hay que destacar es que eh, debe ser usted prolijo en las jugadas. Por ejemplo, Venezuela, el impacto emocional que significó claro. empezar a perder tan temprano en el segundo tiempo duró mucho rato en la mente y en el corazón de los muchachos. Cuando quisieron reaccionar, no había pulmón, no había pierna, no había aire. Entonces, el Bocha apela... A los cambios, solo que los de los cambios, con los, los que ingresaron, no hicieron lo que hicieron los que cambiaron. Sí, es verdad. Por ejemplo, los que entraron en el segundo tiempo, ni muestra de la lucha, el sacrificio, el carácter, la voluntad, la rebeldía que sí tuvieron los 11 in inicialistas. Entonces, me parece que el mensaje del Bocha no ha llegado a todo el mundo. Y si no, el Bocha va a tener que en la segunda. ¿Cómo se llama? La segunda jornada de la Celeminatoria, sí, donde hay chance para que usted pueda hacer una nueva convocatoria, debe que pensarlo de nuevo. Porque yo no entiendo cómo puede ser posible que haya 11 guerreros en la primera parte y en un rato largo del segundo tiempo que maniataron a Colombia en Barranquilla, Colombia llena de figuras. Ganando Colombia. Ganando Colombia, y entonces entran 5 y no se notan los cambios ya lo no
2: entiendo eso de los, una de las actuaciones más eh, criticadas de ser cambio y siendo figura en su equipo fue la de Soteldo que no es para nada el Jefferson Soteldo que muestra anteriormente en la selección no, Venezuela y en, amagando, amagando. y en Santos de hecho hay un video en redes sociales que se hizo digamos viral entre comillas donde mostraban tres jugadas de Soteldo amagando encarando y tocando atrás
1: ahora Hace muy pocos días eh, yo vi una entrevista al Bocha Batista de los medios argentinos donde le preguntaban que cuál era su principal rival ante estas eliminatorias o al quien consideraba él que debía ir directamente y él dijo que el mismo Venezuela. Entonces claro. le preguntan que por qué. Entonces él dice, yo tengo que hacer que ellos crean, tengo que ir en la mente de ellos para crearles la idea de que sí es posible llegar al Mundial. Claro. Entonces lo que venía diciendo Jairodolfo, no puede ser que una parte... Que es, el que es sus primeros 11 puestos en cancha entiendan la idea, el proyecto la misión, la visión y los que vienen de recambio no tengan la misma capacidad mire, o difícil. sientan lo mismo, el mismo compromiso o Exacto. responsabilidad que los demás
0: mire es criticada por mucha gente la postura y la alineación de Tomás Rincón si usted ve al Brujo Martínez que fue figura en los partidos amistosos de 20 balones se entregó 17 al contrario. A él no le llegó el mensaje. El mensaje sí le llegó a Tomás. Por fortuna, Venezuela tiene un figurón ahí en la primera línea que se llama Jaquel Herrera. Pero si el Herrera no partido. estuviese ahí, olvídate. Entonces, tiene el tiempo Bocha. Tuvo tiempo para ayer, para hoy, para el lunes, para trabajar la selección y corregir... Porque a Paraguay hay que ganarle y ganarle. Una Paraguay que viene necesitada porque no logró Pero, sumar en Paraguay frente oh, a Perú. Perú. Ojo en Paraguay que vi el resumen. Perú. Yo los vi a todos, a todos los vi. A todos. Ayer vi el primer partido que fue el Chile, Uruguay, y después vi el partido Brasil, Bolivia. Transmití el de Venezuela. Vi el resumen, el resto de los resúmenes. Paraguay es una selección de cuidado con la pelota quieta es mortal. Y el ataque en el último cuarto de cancha es mortal. Si no estamos ordenados, si no se logró corregir los errores que hubo en el segundo tiempo, incluso con los cambios, la vamos a pasar mal. Y hay que ganarle a Paraguay, porque al que viene es Brasil. Los, los equipos y selecciones de barro esqueleto son
2: duros, Jair. Muy duro. Son eh, equipos muy duros, lo evidenció en Boca, lo evidenció en Lanús, en los equipos que él ha podido dirigir, en la MLS... Es complicado, porque recordemos ahora, no solamente Marcelo Bielsa, un tipo que viene a poner dificultad en las eliminatorias, sino también,
0: pues, que el otro no la viene no, a es que la, dale, usted tiene la, la próxima fecha y la tabla.
1: ¿cómo quedó esta primera fecha? Paraguay 0-0 con Perú, que terminó jugando con uno menos. Colombia le ganó a Venezuela 1-0, Argentina 1-0 a Ecuador, Uruguay 3-1 por uno a Chile Brasil 5 por 1 a Bolivia. Ahora, ¿cuál es la segunda jornada que se dará este día martes todos los Juegos? ¿Cómo se desarrollará? De la siguiente manera. Bolivia recibe a Argentina a las 4 de la tarde hora Venezuela. Ecuador recibe a Uruguay a las 5 hora Venezuela. Venezuela recibe a Paraguay a las 6 de la tarde, ya sabemos, en Maturín. Chile recibe a Colombia a las 8 y 30 de la noche. Y Perú recibe a Brasil a las 10 de la noche. Ese es el último juego de esa jornada y se cierra el día martes.
0: La, la segunda jornada o la clasificación o el futuro de las eliminatorias no sale de lo que hablamos. Los primeros van a ser estos tres. Sí, sí. Lo que presentó Uruguay ayer... ¿Por qué lo de Argentina es criticable? No, Argentina no se va a desgastar. Aparte, mira que Messi lo llevaron hoy a hacer estudios.
2: Antes de saber si puede viajar a Bolivia. Si
0: puede viajar a Bolivia. Y Uruguay dijo, aquí estoy, con un nuevo técnico un nuevo ataque, una manera distinta de una atacar. Una nueva
1: generación. Una nueva, una nueva generación. generación.
0: Eso hay que tenerle cuidado y respeto, porque es que el recambio son jugadores de primerísimo nivel. Después está la Argentina, está Brasil. Después queda... El, ahí van tres cupos. Estamos hablando de la primera fecha. Faltan 17, faltan 18 fechas. El resto queda para. Quedan tres cupos para. Paraguay, Venezuela, Colombia... Ecuador, yo no cuento a Perú ni cuento a Bolivia, y luego queda para el repechaje de estos mismos cuatro. De ahí nos salen las eliminatorias. Pero para lograrlo, Venezuela tiene que hacerse muy fuerte de local.
1: Aprovechar Venezuela también que tienen contra Ecuador ese menos tres, por el caso Bayron claro, Castillo, claro. Eh, le queda un poco más difícil y su próximo encuentro es contra Uruguay, aunque es de local, habrá que ver, Ecuador es duro de local, Jairo Adolfo.
0: Sí, Pero va con un altura, Uruguay que,
1: que también está muy bien preparado, con un muy buen proyecto que ha mostrado, pues, pro, que promete. Pues. Yo creo que Pero, si
2: antes esa eran estas, las eliminatorias
0: como las más difíciles del mundo, ahora, ahora son muchísimo, más, muchísimo difíciles. más difíciles. Mire, cuando los sistemas tácticos en el terreno de juego se aplican con armonía, con criterio, como lo hizo Venezuela, como lo hizo Paraguay, como lo hizo Ecuador frente a Argentina no dar espacios y luego contragolpear, se necesitan gente veloz y que concluyan la jugada. Venezuela la tuvo y no la concluyó. Es que lo correcto, perdóname que no es ningún tipo de pasión, lo correcto es que el primer tiempo se hubiese ido ganando Venezuela 1 a 0 si la, el cabezazo de Herrera hubiese ido directo al arco, porque es que Colombia no había llegado. Claro, Colombia le dio una gran ventaja a Venezuela, de no haber puesto los volantes creativos en la mitad de la cancha cuando puso uno, gol cuando puso a James más situaciones de gol entonces lo correcto era haber aprovechado la primera parte para por lo menos haber marcado un golcito y haber tenido la opción de la victoria nos vamos el Táchira juega también del de, este de mañana en ocho días para que también lo tengamos presente un abrazo, gracias, hasta otra oportunidad